0: Estos son seis alimentos que te ayudan a generar colágeno de forma natural y comiendo sano, porque a medida que envejecemos, la producción de colágeno se reduce gradualmente, provocando que surjan dolores en articulaciones y músculos, deterioro ocular, molestias bucales y pérdida de flexibilidad en la piel. Aquí algunas recomendaciones para producir colágeno de forma natural. Huesos de animales y patas de pollo, los huesos de ternero, cerdo, por ejemplo, aportan a la sopa todo su colágeno, que son proteínas de fácil aprovechamiento, adquiriendo forma de gelatina con el calor. Este caldo, elaborado de manera lenta, resulta muy nutritivo. Puedes acompañarlo de verduras para digerirlo bien. También la carne roja magra. Esta carne animal contiene buenas proteínas, que son las que tienen todos los aminoácidos fundamentales para generar colágeno. Podemos decir que es fuente de colágeno ideal, pero al consumirla no podemos pasar en cantidades. Además, es mejor elegir la magra para evitar un exceso de grasa saturada, que puede derivar en aumento de colesterol o en problemas de tipo circulatorio o cardiovascular. Y es también el pescado una buena fuente de proteínas que facilita la producción de colágeno. Pescado azul, trucha, salmón o sardinas. También tomate, sandía y pimiento. La mayoría de alimentos con pigmentación roja contienen. Tienen betacarotenos, unos antioxidantes que se transforman en vitamina A y ralentizan las reacciones de oxidación de las células que conducen al envejecimiento. <risa> talla de la información más actual en el campo de la salud, la FDA informó que la vacuna de Pfizer para menores de 5 años es segura y eficaz. ¿Por qué la pandemia hizo que los virus respiratorios se comporten diferente? Advierten que las subvariantes BA 4 y BA 5 de Omicron provocarán un aumento de COVID en Europa. Las dosis pediátricas de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 son seguras y eficaces para los niños menores de 5 años, informaron funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. Los evaluadores de la FDA dijeron que su evaluación no reveló ningún nuevo motivo de preocupación sobre la seguridad del uso de la vacuna en niños pequeños, según se informó en un comunicado de prensa. Los datos disponibles apoyan la eficacia de la serie primaria de tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Desde el inicio de la pandemia, ya más de 532 millones de personas fueron diagnosticadas con el COVID-19 y más de 6,3 millones han fallecido. Durante el primer año, cuando aún no había vacunas disponibles y se desconocía mucho sobre la transmisión del virus, hubo confinamientos masivos y restricciones de viajes entre los países. A partir de los planes de vacunación, las medidas de restricciones de la movilidad se fueron relajando y la mortalidad por el COVID-19 fue bajando. Se están observando algunas variaciones de las formas de presentación en distintas partes del mundo, como el resurgimiento de las infecciones por virus sinicial sin respiratorio fuera de su periodo estacional, o un aumento en el número de internaciones de niños de mayor edad en cuadros respiratorios graves, no bronquiolitis. En los Estados Unidos, los médicos están replanteando las rutinas y el modo de vacunación. Están ajustando los protocolos que durante décadas reflejaron un ciclo predecible de enfermedades que iban y venían cuando las escuelas cerraban o el clima cambiaba. Y el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, SDC, por sus siglas en inglés, alertó de las subvariantes de Omicron BA4 y BA5 se convertirán en dominantes en toda la Unión Europea, lo que probablemente dará lugar a un aumento de los casos de COVID-19 en las próximas semanas. También analizó que la magnitud del aumento de los casos dependerá de varios factores, como la protección inmunitaria contra la infección, incluida por el momento, y la cobertura de la vacunación y el alcance y el panorama de variantes de anteriores oleadas pandémicas. También recordaron que es prioritario mejorar la aceptación de la vacuna y de la primera dosis de refuerzo en las poblaciones que aún no la han recibido. Se espera que sean necesarias dosis de refuerzo adicionales para los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave en previsión de futuras oleadas. Actualmente no hay indicios de ningún cambio en la gravedad de BA.4 o BA.5 en comparación con los linajes anteriores de Omicron. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre los registros nuevos de contagios por COVID-19. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con muchísimo agrado a la doctora Eugenia Donoso. Ella es médica internista del Hospital Bozán de Esquito, y es un gusto, doctora, recibirla para hablar de este tema que pues a pesar de las cifras, la Organización Mundial de la Salud asegura que estos nuevos contagios son más controlables. ¿Qué podemos decir al respecto? Querida Ofelia,
1: muchas gracias por permitirme estar nuevamente en estos espacios y pues sí es nuevamente un tema de mucho interés que la verdad es que el, de muchos países a nivel mundial pues sí los, los, los casos COVID han aumentado bastante. Sí, el, el gran riesgo que tenemos con esto eh, que estamos viendo es que en realidad hemos relajado muchísimo las medidas en general, en la población en general, en, a todo nivel, y, y pues vemos que no es tan así y que aún existe la probabilidad de, de contagio, que no debemos subestimar la enfermedad y que si bien la enfermedad sí es más controlable porque las personas tenemos inmunidad hemos adquirido inmunidad de varias maneras, la inmunidad natural con la enfermedad, la inmunidad con las vacunas sí, se habla ahora de la inmunidad híbrida, etcétera, etcétera, y sí hemos adquirido inmunidad, pero también vemos que la inmunidad en el tiempo baja, y también baja porque aparecen nuevas variantes aparecen subvariantes, una montonada de otras cepas de subvariantes que pues ya, creen que, que la vacuna ya no es tan efectiva como era antes, pero, pero sin embargo, pero lo es, sí. verdad? Algo protege, ah, pero sin embargo, lo es, por supuesto. No es, no, no es en ese porcentaje altísimo que teníamos antes la protección, pero sí tenemos protección,
0: definitivamente. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Si hoy. Hoy me coloco la vacuna. ¿Cuántos meses, cuántos días, cuántas semanas me dura alto el porcentaje y cómo va bajando?
1: Eso de, de, la, de la duración y cuánto tiempo y cómo va bajando, por las nuevas variantes y todo eso, ya no, no es tan claro. O sea, hay estudios en camino y estamos uh, estamos, est 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 no estamos, están haciendo estudios nuevos en los que en realidad sabremos qué hacer y, y en realidad cuánto tiempo nos dura o no la inmunidad. ¿No es cierto? Eso tampoco no es un poco claro. No es tan, tan, tan claro todavía, pero sí hablamos pues de que la inmunidad en realidad dura eh, aproximadamente unos seis meses y por eso han sido los, los, los versos, pero lo que sí es claro que a pesar de las nuevas variantes, subvariantes y todo, a pesar de que, de, 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 de que las vacunas ya, o sea, ya no son eh, específicamente para las subvariantes, definitivamente sí estamos protegidos, ¿no es cierto? Porque, porque y, y, y como te digo, el, el error es, en realidad es pensar que ya estamos eh, libres de, de COVID y de pensar que, que ya podemos relajar de, relajar todas las medidas y que esto ya pasó. Eso es el riesgo grande que yo estoy viendo mundialmente. Y en realidad no es así. No estamos libres de COVID, no estamos aún libres de, 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 de pandemia y pues tenemos que a pesar de que sí es verdad que la enfermedad es mucho menos es mucho menos agresiva es, mu es mucho más controlable, eh, pero también no dejan de existir los pacientes frágiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, los inmunodeprimidos, los adultos mayores. Y yo te digo te, te digo porque he visto eh, en, en pacientes en el hospital. Que sí se infectan, no, no, no graves y no con mucha frecuencia tampoco, pero sí se infectan. ¿Por qué? Porque ya no quieren ponerse los refuerzos. Ellos consideran que ya está bien eso y no es suficiente, porque en una persona inmunodeprimida con bajo defensa, con enfermedades, eh, con adultos mayores, sí se bajan las defensas y tenemos que ser prudentes y tenemos que que colocarnos las dosis que nos han pedido que nos coloquemos, somos de un país privilegiado en el que hemos tenido un acceso a vacunas de manera realmente impresionante, ¿no es cierto? Entonces yo considero que somos un país privilegiado y que tenemos que aprovechar eso que tenemos aquí en la mano y que ya hemos visto mundialmente los millones de millones de millones de personas vacunadas y hemos visto
0: que los efectos colaterales son bajos. Doctora, sí. en los casos de COVID-19 en América Latina han aumentado un gran porcentaje eh, con respecto a pasadas épocas de, de esto del COVID, pero los países también deben prestar atención al incremento de la propagación de virus respiratorios que se han aumentado también en la región y estas son las advertencias que nos da la Organización Panamericana de la Salud.
1: Exactamente, así es, mi querida Ophelia, así es. tenemos, Ahora tenemos que poner atención uh, no solamente al COVID, a muchos otros virus respiratorios, porque en este momento estamos viendo como una avalancha de virus respiratorios, uh -huh. de influencias, de otro tipo de La virus, viruela del mono. Solamente ¿no? el COVID. La hepatitis.
0: ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Claro,
1: y en, en, en estas cosas, eh, ten, oh, bueno, es verdad que ahora en el mundo hay una alerta epidemiológica mayor, ¿no? Eh, 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 y eso es importante, pero sí tenemos que estar listos y preparados porque, porque vemos que aparecen nuevas enfermedades, no necesariamente nuevas, pero aparecen enfermedades que pensábamos que ya no iban a aparecer y que vuelven a aparecer, ¿no es cierto?, y que y, y que tenemos que estar listos para, para, para poder eh, enfrentar
0: ciertas eh, enfermedades que en el tiempo aparecerán y que no sabemos qué tan recomendable doctora es que en este tiempo donde están apareciendo quizás más virus, están apareciendo más virus respiratorios nos coloquemos la vacuna contra la influenza además también de, de la vacuna del COVID. Claro, es, es
1: totalmente obligatorio, la vacuna de la influenza pues es tan obligatoria diría, tan igual como la vacuna del COVID, igual que si hablamos de las hepatitis que aparece la, una hepatitis bueno, eh, no hay vacuna para esta hepatitis, pero hay otras vacunas para otras hepatitis. Tenemos que ten colocarnos las vacunas que vemos que tenemos y que nos han protegido por años de años y que no pasa nada. ¿Se puede hacer al mismo tiempo o cuál es el lapso que
0: debemos esperar? ¿Cómo debe ser no, esa colocación? Eh,
1: bueno, al principio veíamos y decíamos que teníamos que esperar un tiempo, pero en realidad hemos visto que no pasa nada. Se pueden colocar las, las vacunas concomitantemente, una en un brazo, otra en otro brazo, y no pasa nada. Lo importante es tener vacunas y y en realidad eh, eh, perder el miedo a, la, a las vacunas, eh, más que todo por la mala información que muchas veces se da. Pero hemos visto que las vacunas son salvadoras, salvan vidas. Hemos controlado eh, tantas enfermedades mortales eh, mundialmente. Hemos erradicado enfermedades
0: eh, solo con vacunas. Ahora, en este tiempo de nuevos casos de COVID, las hospitalizaciones en general han disminuido, obviamente. Sí, las, las
1: hospitalizaciones han disminuido, y en general son, como digo, personas adultas mayores, personas con enfermedades. ¿Cómo,
0: cómo se está tratando el COVID actualmente, Doc, en estos nuevos contagios?
1: Ahora ya sabemos, la, la ventaja es que ya sabemos qué hacer. COVID eh, leves, digamos, los, que, que, que es lo que sucede mayormente. Hay un porcentaje grande de, de, de contaminación, pero los pacientes tienen COVID leves y están en sus casas. Y con el COVID leve y en sus casas, no hay que hacer nada, absolutamente nada. Hay que tomar una medicación con, mucho, con mucha prudencia creo que para acetamol líquido y pare de contar porque no necesitamos ni siquiera antiinflamatorios y sí hay que sí hay que eh, Insistir en esto: que los pacientes no se deben automedicar, deben evitar el uso de corticoides prematuramente porque eso empeora la situación. Por favor, no usar antibióticos porque eso es lo único que nos ha dado es un problema grande de resistencia a los antibióticos. Entonces, ahora ya tenemos claros: COVID-19 no se trata con antibióticos, no se trata con corticoides, se trata sintomático con medicamentos seguros como el paracetamol y tampoco cargas de paracetamol, ¿no es cierto? Líquidos, qué sé yo el COVID y el, moderado ¿y el pues, reposo entonces? ¿cuántos? ocho días? O, como habíamos dicho antes hay un reposo de 5 días dependiendo de, los, de de la sintomatología de la persona y pues los, los COVID moderados severos pues sí en realidad exactamente igual que antes tenemos que ingresar, tenemos que usar corticoides, tenemos quizás otro tipo de medicamentos que los hemos usado y que han ido bien pero de todas maneras eh, es tan sencillo esto y, y, y es importantísimo que toda la población insista en que las medidas básicas que hemos mantenido que hemos aprendido en la pandemia del COVID como son lavado de manos, uno sí tiene que cuidarse uno tiene que tener conciencia de uno menos y pues la persona que es inmunodeprimida, la
0: persona que está en la tercera edad, por favor use su mascarilla si sale a un, un lugar cerrado. Muchísimas gracias doctora Eugenia Donoso, médica internista del Hospital Bosandesquito, a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor. Hasta la próxima.